0: Olá amigos, iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para nossa alegria conosco, mais uma vez, Milton Felipe, Aliás, como sempre, né? Tudo muito, bem, Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado, mais uma vez aqui ao seu lado. E prazerosamente, porque falando a gente aprende bastante também, né? E, e agradecer mais essa gentileza da audição e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, você aprende bastante eu também, porque você é estudioso Todos nós. há muito tempo, e eu estou começando a estudar a mesma doutrina, li um monte de coisa, mas só comecei a estudar mesmo o que devia estudar depois, né?
1: Mas sabe, a gente mesmo tendo estudado bastante, dá a impressão que estamos começando o estudo da doutrina, viu? Então, é que a gente não... Embora Ele algum, tem muita não coisa né? para examinar, para aprender.
0: Nós não, não entendemos uma fração ainda do que os Espíritos superiores trouxeram é nas obras de Kardec, não é mesmo? Concordo
1: amiga? plenamente.
0: Mas nós somos novos é.
1: ainda, né? Chegaremos mais. Nessa
0: encarnação nem tanto, mas no futuro aí a gente com certeza, segue, com né? Com certeza. Meu amigo, vamos aqui atender mais um questionamento que diz o seguinte estou lendo e estudando isso já é importante é. né o livro dos médiuns capítulo 29 me chamou a atenção o que Kardec, Kardec escreve sobre a influência dos espíritos perturbadores nas reuniões dos centros espíritas eles podem mesmo dificultar a vida dos grupos mediúnicos?
1: Boa, interessante.
0: Isso aqui, é. ela, como ela disse, ela, isso está no capítulo 29, Livro dos Médiuns, segundo ela relata aqui, é o item 340.
1: Pois bem, mas todo o capítulo ele é recomendado, recomendável, porque nessa altura assim, da organização da obra, Kardec já está remetendo o seu texto para o final do trabalho. O livro tem 32, 32 capítulos e o 29, em especial, ele vai falar sobre a organização e funcionamento das sociedades e reuniões espíritas. E é um capítulo, que lido bem, com bastante cuidado, e é, examinado na sua... É, intensidade, a gente é, resgata ensinamentos preciosos. Por exemplo, é, quando ele fala é, das reuniões espíritas, ele vai fazer algumas considerações que no momento, as pessoas não percebem que são válidas e importantes. É, uma reunião no, já num ambiente comum, ela precisa de certos ingredientes para se desenvolver a contento. Agora imaginemos numa reunião em que se ligam homens com os espíritos. Então ele vai mostrar o que é necessário possuir para participar com vantagem de uma reunião mediúnica. O que é que faz realmente o fortalecimento de uma reunião mediúnica. E por, em decorrência disso, não só no Rio dos médios, mas na Revista Espírita, porque eu sei que você é um grande estudioso da Revista Espírita, ele tem oportunidade de relatar inúmeros casos de ataque de espíritos aos grupos. Né? aos grupos. Então ele, esse assunto é muito interessante, ele é verdadeiro, porque qual é a pergunta final que faz aí o nosso amigo, a nossa amiga, não sei?
0: Eles podem dificultar a vida dos grupos mediúnicos
1: da mesma forma como dificultam a vida de qualquer pessoa que não se prepara bem, não é forte, não é destemida e determinada. Realmente os espíritos podem complicar, porque a reunião mediúnica ela é um, no fundo é uma um, eu digo é uma luta contra o invisível. Não vê, os homens não veem os espíritos e, portanto, são suscetíveis, sim, da sua influência. Há espíritos especializados em minar, minar os grupos mediúnicos. E digo mais, existem centros espíritas que, não se precavendo, são influenciados a tal ponto que os espíritos conseguem até exterminar o centro espírita.
0: Ou pelo menos desvirtuar todo o trabalho. Não, mas
1: existem casos que eles desfacelaram. Que fecha. Dizer. Sim, eu posso garantir, porque eu acompanho no meio espírita já desde 1957, então o que eu conheço de casos é, de ataques dos espíritos maldosos e do despreparo das pessoas que dirigem, participam da casa espírita, leva o centro para a falência.
0: Tá. isso se deve a quê, Milton? Quais são, a seu ver, os objetivos? Por que, que esses
1: espíritos atuam dessa maneira? Existem causas individuais e causas coletivas. As individuais, de acordo com o grau de relacionamento efetivo que certas pessoas têm com certos espíritos. Ataques de obsessões. E coletivos daqueles espíritos que não desejam... Eu não vou citar nenhuma agremiação religiosa, científica ou jurídica, porque eu considero falta de ética fazê-la. Claro. Mas já falando assim, parece que eu estou dando elementos para pensar. Esses espíritos se reúnem, discutem e organizam ataques nos centros espíritas, principalmente nos, nas reuniões mediúnicas, fazem um trabalho de aliciamento espiritual em volta da fragilidade de certos médios e ou dirigentes e acabam, eh, por consequência, esfacelar eh, o grupo.
0: E aí todo um trabalho vai por água abaixo.
1: Todo um trabalho vai por água abaixo e demora muito, porque mesmo que o grupo consiga se articular novamente, o estrago é muito grande. Por isso que é preciso muita vigilância e têm saído uh, comunicações eh, através de médiums boas nesse particular, chamando atenção para os perigos. Né? Eu uh, vou citar um caso, vou, não vou citar o caso explicitamente, mas vão, vão entender. Houve um período que os santos espíritos estavam sofrendo o assédio de, de, de um determinado grupo que vendia ideia, vendia produtos e fazia, e chamava, eh, fazia um trabalho de, de chamamento muito grande em torno da, da riqueza, da riqueza, e que se todos vendessem aquele produto, eh, poderiam enriquecer, é um fascínio, a ambição, e, e, e muitos grupos espíritas entraram nessa, nessa onda, e, depois terminaram o seu trabalho. Outros, por causa da vaidade dos seus dirigentes, existem vários setores, né? é, as, é, pessoas despreparadas que não atendem aquele cuidado em relação a sexo, o assanhamento que se faz, Que nós vivemos um período de muita penetração nesse campo. E os espíritos também por esse caminho o Humberto de Campos, através do Chico, Chico Xavier, ele escreveu uma excelente mensagem de advertência a respeito disso, criando, porque ele era um, era um jornalista romancista, então ele criou e idealizou uma, uma reunião onde os espíritos fazem uma análise dos grupos espíritas e como é que eles iriam atacá-lo frontalmente.
0: É, ninguém... É, está imune Ou nenhum grupo espírito, acredito eu Está imune ao Que ocorra esse tipo De ação Até porque Pelo que eu tenho estudado é, Qualquer coisa que se faça Para auxiliar alguém Ou divulgação da doutrina Esses, esses espíritos Ficam incomodados Ficam, claro né? e, e realmente eu acho que é algo que acontece com frequência, é, nos mais variados grupos. Porém, a doutrina nos orienta sobre a necessidade do médium se preparar. Primeiro, acho que tem que conhecer a doutrina. Né? Uma pessoa trabalhar mediunicamente sem conhecer as bases doutrinárias é complicado. É,
1: não, é, ela entrar num no... É realmente numa, numa, numa estrada, num caminho altamente perigoso.
0: Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia como é que se dá a obsessão. Né? Vem para o trabalho espírita, o médio vem para o trabalho da casa espírita, sem nenhum preparo durante o dia. Então a pessoa tem aquele dia conturbado, não sei o quê, e chega de tarde... Vai para o centro espírita para, claro, de boa vontade, tudo, mas não basta. Precisa ter consciência que nós estamos sujeitos a, a, a esse tipo de interferência e essas interferências podem acarretar uma série de coisas. Inclusive, se você não está é, devidamente preparado, você pode prejudicar alguém que vai à casa espírita.
1: Olha, Kardec chama atenção, esse capítulo 29 ele é importante por isso, que mostra que a união de pensamentos, a elevação maior dos sentimentos de amor, de fraternidade, é, o, o aspecto moral, ele é muito importante, o que mantém realmente o grupo coeso e forte e inatacável, é exatamente esses aspectos destacados por Kardec nesse capítulo 29 do Livro dos Médiuns que nós recomendamos a todas as pessoas interessadas nesse estudo.
0: O ideal é que leia é inteiro, né? Mas, sobretudo, uma atenção especial nesse caso. Mas na nossa casa espírita, por exemplo, a gente conversa sempre com o pessoal. Ninguém é obrigado a estar bem todos os dias. Se não está bem, em vez de participar do trabalho, Assiste a palestra, toma um passe e pronto. Não, não é demérito. Ninguém é, vem à casa espírita e é perfeito. Eu não conheço ninguém que seja infalível. Não, você não,
1: conhece? não, não. Isso não existe. num planeta suscetível às provas e provações e expiações.
0: Agora, é, eu percebo também que quando você... Nós já falamos em outros programas por exemplo, no trabalho de desobsessão. Então, às vezes, vem uma pessoa necessitada à casa e, e o nosso objetivo né, das casas espíritas é auxiliar as pessoas que vêm em busca do, do, claro. do auxílio. É, existe uma... Dependendo do problema que tem ocorrido entre esse obsessor e obsediado, o fato de, às vezes, a gente interferir, tem os que ficam nervosos, né, meu? Ah, eu fico, os, sim. Os, fico. os bichos ficam nervosos, né? É,
1: realmente os espíritos, eles são suscetíveis. Porque o que, que são os espíritos? Cada faz? São as almas dos homens que viveram na Terra.
0: Somos tem nós, né?
1: Todas as categorias, inclusive bons e maus também. Então, claro que eles, tendo essas paixões humanas, eles devem ficar irritados, nervosos, né? Nervosos não ficam porque não tem mais os nervos é. humanos, mas realmente ficam suscitados aí a agressão forte.
0: É, e por vezes eles é, procuram dentro daquilo que é possível a eles e acaba, nesses casos, acaba não ocorrendo por conta do objetivo, né? Que o objetivo é de auxiliar e os dois, no final, acabam sendo auxiliados. Mas, num primeiro momento, é esses espíritos, eles, eles vêm com... Com a vontade de. Quem é você para.
1: Alguns dizem claramente que para arrebentar com os trabalhos.
0: É verdade, já vi, já escutei essa frase. É, então, vezes.
1: nós precisamos levar em consideração, a gente agradece até esta, é. esse depoimento, né? Porque mostra que a pessoa está lendo, estudando, e deve continuar fazendo isso até o final, e pelo jeito já está terminando aí a leitura é, do é, livro dos livros dos médios. médios chegou né? fim, né? E chegou num ponto sensível aí, em que mexe com a organização, direcionamento e funcionamento dos grupos mediúnicos dentro do centro espírita. O centro espírita é. tem uma responsabilidade muito grande social e espiritualmente falando. É, nós temos no Brasil... Mais de 20 mil centros espíritas, mas Em casa eu tenho um número uh, quase que aproximado dos centros devidamente regularizados. Agora, uma, a maior parte lida com o contato com os espíritos. Teve um tempo que não era tanto assim, mas agora está sendo. Está tendo uma proliferação de grupos dentro do centro espírita mediúnicos exclusivamente para... É, interagir assim com os espíritos. Muitos são bem preparados, mas outros, uma certa quantidade, ainda não têm o devido preparo. O ano, me permita usar essa expressão, que é, uh, você sempre propõe a leitura é, e seguimento do, das orientações de Kardec, os grupos todos deveriam... É, seguir as orientações contidas nas obras de Kardec porque aí não dá falha a pessoa não comete nenhum engano nem erro nem nada porque seguindo o que está prescrito aí no livro dos médiuns o centro só ganha é, com a com o conhecimento e o fortalecimento da sua estrutura espiritual
0: é, mas é, nas nossas reuniões apesar de a gente procurar estudar um pouquinho o, os Uns um membros da nossa casa também, a recomendação dos espíritos nas reuniões é contínua. Estudem. Estudem e estudem. Porque é preciso para a gente saber, porque como você mencionou no início, a gente não está vendo. Não dá pra, é difícil a gente lidar com aquilo que a gente não está vendo. Né? É, a gente não sabe o que, que tipo de, de atitude o espírito. Pode ter, né Milton?
1: É, não sabemos e quanto mais nós levarmos o assunto para a preparação do médium e das pessoas responsáveis, ficará muito melhor é, trabalharmos bem qualificados. Por exemplo, eu tenho certeza que ninguém que tenha uma causa jurídica leva essa causa jurídica para ser solucionada, encaminhada, orientada para, para um médico. Ele não é especializado naquilo. A mesma coisa, ninguém vai comprar sapatos na farmácia. Então nós temos que entender que o médium que mexe, que lida com a, os assuntos espirituais, principalmente se ele se, se titular como médium espírita, ele precisa do conhecimento da doutrina. Ele não vai trabalhar bem se ele não souber, por exemplo, que ele é gerente da sua faculdade. É ele que dirige a faculdade, não são os espíritos. Os espíritos usam dos recursos da ligação de pensamentos para fazer do médium um intermediário da sua vontade, digamos assim. Mas o médium pode dizer não, pode aceitar em parte, pode é, aceitar totalmente. E quanto mais ele conhecer, mais ele vai administrar com essa segurança a faculdade que... Ele possui e possui para atender a serviço do bem.
0: A mediunidade é uma faculdade do espírito encarnado.
1: Encarnado. Sempre dizer assim: a, a mediunidade é uma faculdade do espírito encarnado. Não existe espíritos médios de outros espíritos. Não existe isso daí, porque a linguagem que os espíritos usam é a linguagem do Pensamento. pensamento em, com o pensamento. De, aqui também é, só que existe o um fator corpo-físico e, e essa ferramenta também interfere no contexto. Não gosto muito dessa palavra, mas no contexto geral do desenvolvimento do seu trabalho.
0: Então, é, fica a sugestão né, para os nossos amigos. É, eu quero aproveitar, é, o Milton, e lembrar que. Nós produzimos há dois anos, acho eu, se não me falha a memória, um material, é a série Espiritismo, agora, Mediunidade, né, que nós gravamos com você. São 33 videoaulas, da...
1: 519, 519 minutos. minutos
0: de conteúdo, para aqueles que querem ter uma ideia um pouquinho é, mais profunda das coisas relacionadas à mediunidade. Existe o,
1: o estojinho com é, quatro... É, o estojinho
0: com quatro... São quatro DVDs, DVDs. né? DVDs. Para aqueles que querem é, entender um pouquinho melhor essas questões relacionadas com a
1: mediunidade. Na né, parte gente? teórica e na parte prática. Vale a pena, realmente.
0: É. E as casas espíritas que tiverem dificuldade, que quiserem conversar conosco, Envie e-mails no, no, no nosso site também, Kardec TV. Nós temos lá uma série de programas relacionados à mediunidade, obsessão. No próprio é, grupo de programas Espiritismo Agora, nós temos uma página também no YouTube, que é Allan Kardec TV. Tem lá a playlist, são mais de 100 programas, 115, 120 programas já, para aqueles que querem... Entender um pouquinho melhor essas questões e lá tem uma série de programas também relacionados a este tema, né? É verdade, é verdade. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O
1: tempo voa, né? assim que se costuma dizer. É. Então, muito obrigado pela generosa atenção de todos os ouvintes e espectadores e saudá-lo saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando aqui a sugestão da leitura do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, esse item em particular é o item 340, com certeza vai ajudar aqueles interessados em entender um pouquinho melhor as questões relacionadas à doutrina espírita, da doutrina espírita, perdão, que estão é, essas questões estão todas inseridas nas obras de Allan Kardec. Estou falando certo? Perfeitamente. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.